0: Y comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9866 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Los países de América Latina tienen que cuidar la salud económica después de la crisis, como cuando una persona sobrevive a un ataque cardíaco. Eso opina el columnista Moisés Naim, quien participó en el foro farmacéutico de la ANDI. También habló sobre la globalización y el papel de políticos y científicos durante la pandemia. La reforma tributaria que el gobierno colombiano presentará al Congreso de la República aspira a recaudar 15.2 billones de pesos. Hoy fueron socializadas las bases del proyecto. Los gremios dicen que se espera el respaldo de Cámara y Senado. La DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, amplió garantías aduaneras para amparar las obligaciones y responsabilidades en las operaciones de comercio exterior. Pobreza e inequidad acaban con más vidas que el COVID-19, dice director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud.
2: para acceder a los
0: servicios de gases del Caribe, realizar consultas o reportar escapes y emergencias marca la línea gratuita 164 desde cualquier teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz línea 164 disponible 24 horas los 365 días del año también puedes marcar a la línea gratuita nacional 018915-334. tu línea amiga 164 de gases del Caribe todo por tu bienestar, vigilados superintendencia de servicios públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El gobierno nacional socializó hoy las bases del proyecto de reforma tributaria que será presentado al Congreso de Colombia. Tal como lo ha expresado el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, la iniciativa permitirá seguir apoyando a las familias vulnerables, a la pequeña y mediana empresa e impulsar la generación de empleo. El 40% de los recursos que aspiran a obtenerse con este proyecto se logrará con la austeridad del gasto público y la lucha contra la evasión fiscal, resaltó el ministro de Hacienda. Restrepo destacó que no se afectará a la clase media, no se tocará el IVA ni la base de personas naturales en cuanto al impuesto de renta. El nuevo texto del proyecto es producto de escuchar a todos los sectores del país y tal como lo dice el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, ahora depende del Congreso que la iniciativa no encuentre trabas.
3: El país tiene la gran capacidad de reaccionar, de ser resiliente, no solamente para estructurar un plan de mediano plazo de sostenibilidad fiscal, sino también un plan que a mediano plazo implique recuperar el grado de inversión parcialmente que parcialmente hemos perdido. Esperamos que en el Congreso estos planteamientos que se han hecho de una propuesta simple, de una propuesta de pocos artículos, de una propuesta que deje a salvo el sector de la clase media, que no grave a los pensionados ni a las personas, que implique eh, una progresividad en materia de quienes más tienen para solventar estas condiciones se respete al máximo, especialmente porque ha sido consensuado en las regiones y porque ha sido consensuado con los partidos políticos. Hay que procurar que en su tránsito por el Congreso se ciña de manera estricta lo que ha, a lo que se ha planteado y se ha logrado estructurar con el país y no signifique que eh, para un sector empresarial que ya lo ha puesto todo.
1: El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce McMaster, dijo que la unión y la solidaridad despertaron en medio de la situación dramática que vive el país. McMaster expresó que la propuesta del sector privado de hacer un mayor esfuerzo en materia de impuestos es la mejor manera de expresar patriotismo
0: y desarrollamos algunas alternativas y puede ser que sean esas alternativas o pueden ser que sean otras, ya veremos que estará en el texto que eventualmente sea presentado al Congreso, pero lo, lo, lo que sí nos atrevimos a hacer fue decir nosotros sector empresarial vamos a hacer un esfuerzo especial y estamos dispuestos a hacerlo para que Colombia mantenga la sostenibilidad fiscal y para que Colombia mantenga la sostenibilidad social y debo decir que el sector empresarial va a hacer ese esfuerzo y lo va a hacer con un espíritu patriótico solidario, importante desarrollado, pero muy, muy sobre, sobre, todo, sobre todo muy sentido, muy del corazón realmente de, de las empresas presentes en Colombia. Yo le hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en estos momentos, para que tengamos un sentido realmente en este momento de nación que nos permita convocar todos los esfuerzos para generar reactivación económica, para generar reducción en el desempleo, para generar más oportunidades para los colombianos y para poder atender esta situación que nos obliga a todos a... A estar unidos el sentido de unión en este momento tiene que ser el que, el que prevalezca de aquí en adelante el diálogo tiene que prevalecer en esta ocasión, esta no es una tributaria de las normales, esta es una tributaria que va a atender estos puntos en particular. Por eso entendemos que van a ser pocos artículos. Ojalá podamos mantener esa, esa simpleza y podamos mantener por lo mismo esa grandeza que está detrás de ella.
1: El proyecto de reforma tributaria que se presentará ante el Congreso contempla, entre otras propuestas, las siguientes. Extender el ingreso solidario hasta 2022. 731 mil colombianos que nunca han recibido este apoyo se beneficiarán. Extender hasta diciembre de este año el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que ahora tendrá en cuenta a personas naturales con negocios pequeños. Apoyo a los sistemas de transporte masivo. Con relación al gasto público, se recortarán viáticos, telefonía móvil, arrendamientos y vehículos a partir de 2023. Se reducirán anualmente las transferencias a cargo de la Nación sin afectar seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La globalización, que es la manera como un país se conecta con el resto del mundo en temas financieros, económicos y geopolíticos, no estaba tan muerta como lo decían algunos expertos alrededor del mundo, dijo Moisés Naim, uno de los columnistas más leídos en América Latina. Naim, quien participó en el foro farmacéutico organizado por la ANDI, dijo que la pandemia del COVID-19 rompió con todas las predicciones acerca de la economía y el comportamiento de los países. Para él, el proteccionismo y el nacionalismo estaban tan intensos como la globalización y se ha anotado en el manejo de la crisis mundial, atacada de manera local. Esta es su opinión sobre la salud gasto o inversión.
2: Sabíamos que el Estado está funcionando mal, que no es un buen proveedor de servicios públicos, desde el transporte hasta la salud, hasta la educación, hasta la seguridad personal. El Estado está fallando en, en, en suplir necesidades básicas de la población y allí incluye, incluimos este, el sistema de salud. Los políticos lo que ahora han descubierto no es que es inversión es gasto, es que es mejor que gaste rápidamente en hacerlo más eficaz porque estamos viendo que el, quienes están en los gobiernos en estos momentos en que sus sociedades han sido impactadas por eh, el COVID este, están muy mal en las encuestas. Es imposible ser un político popular en tiempos de COVID.
1: También se refirió al desempeño económico de América Latina, una de las regiones más golpeadas a nivel mundial con la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Naim dijo que a lo mejor tal como ocurre después que una persona sufre un ataque cardíaco, se empiecen a adoptar reformas para cuidar la salud económica de la región.
2: Ahora hay un pequeño resurgimiento de las economías que está siendo impulsado por el aumento de los precios de las materias primas que exporta América Latina. La salud económica de los países de América Latina ha dependido históricamente de los precios de las materias primas. Eh, sin embargo también ha habido una buena experiencia en algunos países con, re con la las reformas una experiencia que no ha sido llevada hasta sus uh, uh, más eficaces, deseables, positivas consecuencias entonces quizás esta crisis que está pasando América Latina eh, vaya a crear un espacio político o social para que se hagan las reformas reformas que todo el mundo está de acuerdo que tienen que ser hechas pero que nunca son hechas hay que reformar toda la estructura de impuestos, toda la parte fiscal hay que reformar los mercados de trabajo y las reglas que los definen, hay que cambiar las políticas sanitarias, las políticas de salud, de educación, en fin. Hay una lista de mejoras y de reformas que han estado pendientes. Quizás esto es lo que está pasando, debería pasar en los países de América Latina, que este, esta grave crisis, este ataque cardíaco que, que están teniendo la, la, las economías, obliguen a los gobiernos a tener que adoptar hábitos, costumbres y políticas públicas más sanas sostenibles y deseables
1: moisés naim dijo que los científicos superaron a los políticos en esta crisis pues han sido los verdaderos héroes con respuestas más claras a las necesidades de la población se siente la vista fresca un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría
2: pactadoras de triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular donde estés estamos cuidando el aire que respiras gases del caribe y triple a
3: vigilado superservicios
2: imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión
1: El COVID-19 no es lo único que está matando a la gente, es la pobreza, es vivir por tantos años en condiciones de salud mal manejadas por muchas razones, por el color de piel, por la raza o el grupo social al que pertenecen. Esa es la opinión de Mike Ryan, médico del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. La salud no es un concepto abstracto. La seguridad sanitaria se trata de justicia, se trata de equidad y los adultos están pagando un alto precio en enfermedades, soledad, aislamiento y muchas cosas más. Mike Ryan dice que este sigue siendo un mundo injusto e inequitativo en el que el derecho básico humano a la salud es dado como un privilegio y depende del dinero que tenga la gente. Eso hay que cambiarlo y no será de la noche a la mañana, pero detrás y debajo de esta pandemia estaba tapada una vieja herida. Agregó que se ha fallado en el cuidado de la gente y en reconocer que la salud es un derecho humano esencial y la realidad es que hemos dejado a la gente pasar trabajo en materia de salud porque hay comunidades olvidadas. Necesitamos construir un entorno más seguro y protegido para nuestros niños y quienes los rodeen, dijo el médico de la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica publicó el borrador del marco mundial para la gestión de la naturaleza. Este es un plan que busca frenar la pérdida de biodiversidad, guiar y armonizar las medidas que se adopten en todo el mundo para preservar y proteger la naturaleza y sus servicios esenciales. Los objetivos del convenio y del borrador del marco pretenden frenar y revertir la destrucción ecológica de la tierra para el final de la década. El proyecto incluye un plan para proteger al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas del mundo, reducir a la mitad la pérdida de nutrientes en el medio ambiente y eliminar los residuos plásticos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia amplió las posibilidades de garantías aduaneras para amparar las obligaciones y responsabilidades en las operaciones de comercio exterior que realicen los usuarios. Quienes requieran constituir una garantía tienen la opción de un certificado de depósito a término, fianza, hipotecas, fiducia mercantil o prendas sin tenencia. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, dijo que la medida es adoptada en el marco del Plan de Reactivación Económica Segura para brindar tranquilidad y seguridad jurídica a los usuarios de comercio exterior. La resolución expedida por la DIAN es la número 55 del 9 de julio.